0: Hoy en qué es la que hay, tenemos múltiple información. Empezamos repasando la situación en Ucrania y el Medio Oriente. Aparecen más en fatulos en el PNP, mientras la Comisión Estatal de Elecciones arrastra a los pies depurando su lista. Año excepcional para las cooperativas. Le vengo con los números. Se queda fuera de la papeleta. No es un candidato de Victoria Ciudadana, ciudadano, es un candidato independiente, Es mi amigo Giancarlo González que aspira. Aspiraba a representar a los consumidores En la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica Media extraña esa historia Y hay menos basura en nuestros vertederos Bueno, llega menos basura en, A nuestros vertederos ¿Eso es buena o mala noticia? Todo eso y mucho más En qué es la que hay que comienza ahora Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy es lunes 12 de febrero de 2024, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com diagonal Radio Isla TV y en nuestro canal de Roku Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como que es la que hay? en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches. Cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de qué vamos a hablar hoy. Repasamos situación en Ucrania y crisis en Medio Oriente. Aparecen en más endosos faturos ahora en la campaña de William Villafañez. mientras la Comisión Estatal de Elecciones no hace nada, literalmente nada, para depurar sus listas de electores que están inscritos en otros lugares a la misma vez. Año bandera para las cooperativas de Puerto Rico Buenas noticias en ese lado Ombudsman deja afuera a Giancarlo González Como representante del interés público En la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica ¿Cómo es? Y llega menos basura a nuestros vertederos ¿Eso es una buena o es una mala noticia? Venimos con el análisis Bueno, pero antes de ir a los temas Primero, hoy no está Sonia Valentín Así que está excusada No tenemos el segmento a solas con Sonia Me tienen solito a mí hoy toda la hora Segundo, hace unos minutos, justo antes de ir al aire, la jueza Aida Delgado en el Tribunal Federal de Atorrey acaba de sentenciar al ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, a 63 meses de prisión. Eso es casi exactamente lo que la fiscalía había pedido. Había pedido 66 meses de prisión. Con esos 63 meses, Ángel Pérez pasará cinco años y un cuarto Cinco años y tres meses en una penitenciaría federal. Entiendo que no se entrega hoy mismo, le darán una fecha para entregarse. O sea, no, no salió de allí esposado, creo, pero no he estado tampoco, ¿verdad? Estaba preparando el programa, así que no he estado leyendo los tweets de los periodistas que estaban allí. Pero ese es el esa es la sentencia. 63 meses de prisión Comparen esas sentencia con las que han recibido Otros alcaldes que sí se declararon culpables O comparen con alcaldes que Cooperaron desde el principio que ni siquiera esperaron A que los federales le tocaran la puerta Que muchos de ellos ya salieron No están presos ya eh, Versus lo que eh, le va a tocar a Ángel Pérez por decidir ir a juicio Ver el caso y bueno que fuera Hallado culpable Él todavía dice que va a apelar el veredicto Dice que tiene esperanza una con una, un caso que está eh, examinando el Tribunal Supremo de Estados Unidos de un alcalde también que recibió sobornos, un alcalde del estado de Indiana. Eh, así que veremos si en apelación tiene algo de probabilidad. Y usted dirá, pero Luis, ¿qué probabilidad si lo cogieron con las manos en la masa? Yo estoy de acuerdo con usted, pero este Tribunal Supremo, esta mayoría del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ha ido socavando los cimientos de estos delitos de corrupción y poniendo una vara muy alta... En cuanto a la evidencia que tiene que presentar el gobierno eh, del quid pro quo, del intercambio de eh, soborno versus beneficio. Eh, y quizás por ahí hay alguna salida para Ángel Pérez. Yo lo sigo viendo muy difícil, pero con esta mayoría del Tribunal Supremo Federal yo no me atrevo a hacer apuesta. Así que habrá que ver ese asunto. Eh, entonces también hoy hubo una vista de eh, la impugnación que están haciendo varios candidatos del Partido Popular Democrático, que ahora se unieron formalmente dos candidatos del Partido no Progresista también a varios, eh, candid varias candidaturas en el Movimiento Ciudadana en Proyecto de Dignidad. La vista de hoy eh, se suponía que fue una vista eh, argumentativa, donde las partes pues, argumentarán frente al juez para que el juez decidiera, pero por varios trámites procesales, esencialmente faltan emplazar varios de los demandados, también faltaba incluir al movimiento Victoria Ciudadana como partido, como demandado, eh, y eh el argumento, vamos, la vista habían 11 abogados. <ríe> Así que cuando usted mete 11 abogados, yo le garantizo que va a haber, la cosa va a estar complicada. El juez decidió dar distintos términos para que empiece el mocioneo, se enmiende la demanda, se emplace, haya contestaciones a las mociones y la vista se pautó ahora para el primero de marzo. Así que la agonía continúa para estos candidatos y candidatas impugnados. Veremos qué ocurre en las próximas tres semanas. Y bueno el fin de semana Fue un fin de semana activo en cuanto, al, en cuanto a los deportes Anoche se celebró el Super Bowl Y los Chiefs de Kansas City Se alzaron con el trofeo Con la victoria Es el tercer campeonato en cinco años Que tiene Kansas City eh, También fue el triunfo de Taylor Swift Así que fue el, el, el Super Bowl de Taylor Swift Les admito Yo no sigo el fútbol americano ya Hace más de 10 o 15 años me, Esencialmente me quité no, no tenía tiempo para hacerlo y he visto algún Super Bowl de vez en cuando, eh, pero le admito que un poquito el hype de Taylor Swift y que me invitaron a una fiesta ayer. Eh, pues me hicieron ver el Super Bowl. Vi la primera mitad después del Halftime Show de Osher. Eh, me fui para mi casa y me fui a dormir, así que no vi el final. Cuando me acosté estaba ganando San Francisco. Cuando me levanté me di cuenta que había ganado Kansas City. Lo más significativo en lo que re respecta a nosotros los puertorriqueños es que uno de los jugadores de Kansas City es puertorriqueño isaía Pacheco eh, de ascendencia puertorriqueña y celebró ayer su campeonato con la bandera puertorriqueña en ese campo en Las Vegas así que eh, en el estadio en Las Vegas así que eh, orgullo boricua isaía Pacheco y los ponceños que me escuchan estarán diciendo y orgullo ponceño porque de Ponce es su familia también este fin de semana el viernes Venezuela se alzó con el triunfo el campeonato en la serie del Caribe los tiburones de la guaira que son de Caracas, acaban con la sequía que tenía Venezuela en el campeonato caribeño, que no ganaba un título desde el 2009, derrotando al legendario y poderoso Licey Dominicano, los dejaron 3 y 0 blanqueadas, y el triunfo y el campeonato se fue para Venezuela, así que muy interesante esa decisión. Y por último, la mejor noticia deportiva del fin de semana, la selección de Puerto Rico de baloncesto femenino. Nuestras 12 magníficas cualificaron a las Olimpiadas en París, poncharon su boleto en una victoria contra Nueva Zelanda, que fue para comerse las uñas. Eh, esencialmente se ganó en los últimos 30 segundos. Y aunque no reciben ni, yo diría, ni un cuarto de la atención ni del dinero que recibe la selección masculina, la selección femenina de baloncesto lleva una racha de logros impresionantes para empezar que va a su segunda olimpiada corrida, porque fueron en el 2021 a Tokio, y ahora van a París en el 2024 eh terminaron, si no me equivoco, los primeros ocho en el Mundial de Baloncesto Femenino que se celebró el año pasado, que es un hito histórico. Nunca antes una selección eh, femenina había llegado al tanto y están ranqueadas en las mejores 10 selecciones del planeta. También un hito histórico. Así que hay que estar pendiente de nuestra guerreras, nuestras doce magníficas que sin duda darán mucho de qué hablar en París 2024. Y bueno, entonces vamos con las noticias. Vamos a empezar hablando de Ucrania hace tiempo. Que no tocamos el tema ucraniano. Hay mucho movimiento en distintos frentes. En el frente militar. Esencialmente lo mismo que ha ocurrido desde octubre para acá. Eh, sigue ocurriendo. Es a, a Vidka, es el, eh, el núcleo de la eh, ofensiva que ha lanzado Rusia desde noviembre para acá. Advitka es un área que Ucrania ha fort, eh, fortificado por muchos años porque esencialmente la guerra, la invasión original de Rusia a Ucrania en el 2014, terminó esencialmente allí, ahí fue donde se eh, cerraron la, la, los frentes de batalla y pues Ucrania, mucho antes de la invasión eh, del 2022, eh, pues ha ido fortaleciendo esa zona y, y fortificándola eh, y Rusia esencialmente ha hecho ataques de... de, de pues, ola tras ola tras ola de equipos, soldados, han muerto miles, miles y miles de soldados grandes, eh, rusos, pero ahí están avanzando poco a poco, metro a metro, kilómetro a kilómetro, y es muy probable que veamos a Abditka caer en las próximas semanas. Eh, también eh, Ucrania está reportando que ya se le está agotando la ayuda a Occidente, está reportando eh, escasez de municiones, esencialmente dicen que están 4 a 1 en, en artillería, y también ya hay un problema serio eh, y el gobierno de Vladimir Zelensky está eh, un poco buscando cómo añadir nuevas tropas al ejército ucraniano, que bueno, pues entonces se puede imaginar un país que ha sido invadido y que lleva en guerra constante por ya va a cumplir dos años en par de, de semanas. Creo que el 23 de febrero se cumplen dos años. Eh, así que hay muchas dificultades en ese lado pero eso es solamente en esa parte del frente. El resto del frente está esencialmente congelado, no hay mucha acción en ningún lugar y yo creo que un poco también esa va a ser la nueva realidad de ahora en adelante. También en el frente militar la semana pasada el presidente ucraniano Zelensky sacó al jefe del ejército, al, comando, al, al, al general a cargo de todas las tropas, al general Valery Saluzny. Saluzny era un general muy querido, eh, muy popular, eh, esencialmente un héroe para el pueblo ucraniano y está muy curiosa esta salida. Se especulan diversas razones, se habla de celos profesionales, se habla de que el general no quería seguir eh, tirando tropas a esta zona donde les digo de Abditka para defenderla, que estaba abogando por una retirada a salvar tropas y entonces eh, mover el frente un poco de kilómetros hacia atrás. Habrá que ver, eh, fue sustituido por otro general también, con mucha experiencia, el general Alexander Sirski. Interesante, Sirski se entrenó, empezó su carrera. En el ejército de la Unión Soviética, luchó por el lado de la Unión Soviética en Chechenia, en otros lugares y entonces luego pasa al ejército ucraniano. Así que muy interesante no quién es la persona que está ahora al mando del ejército ucraniano. También en mejores noticias para Ucrania, luego de meses de atrasos durante el fin de semana, el Senado, lo, el Senado de Estados Unidos logró sobrepasar varias, eh, varios votos procesales. Eh, para la ayuda de 66 mil millones de dólares que eh, Estados Unidos quiere enviar a Ucrania eh, en un voto 67 con 67 votos, incluyendo casi 20 senadores republicanos. Esencialmente se garantiza que mañana cuando el proyecto baje a votación final se consigan los votos para que entonces el proyecto pase al Senado. El proyecto incluye también ayuda militar para Israel, incluye también ayuda militar para Taiwán este era el proyecto original que había radicado la Casa Blanca en octubre y que los republicanos habían trancado porque querían negociar un acuerdo de la frontera a cambio del proyecto se negoció el acuerdo de la frontera y una vez negociado el acuerdo, Trump dijo que no, que no quería ese acuerdo y los republicanos se echaron para atrás y entonces ahora vamos de nuevo a aprobar el proyecto de ley que se pudo haber aprobado en octubre y que ha costado cuatro meses de vida y de tesoro del eh, pueblo ucraniano, para que usted vea un poco eh, los efectos que tiene esta politiquería y a mí no es que tengo prueba, pero nadie, nadie, nadie me puede convencer que Vladimir Putin no tiene un candidato claro en estas elecciones y ese candidato se llama Donald Trump. Porque mira, se ganó cuatro meses de batalla sin que llegaran nuevas municiones y nueva ayuda militar a Ucrania. Una vez se apruebe en el Senado, pasará a la Cámara. En la Cámara la aprobación técnicamente debería ser más fácil porque no hay un requisito de 60 votos, no hay un filibusterismo. Entre todos los demócratas y la más de la mitad del cálculo republicano hay los votos suficientes para que esto se apruebe, pero el liderato republicano de la Cámara ha mostrado cierto escepticismo. Esta semana estuvo el jefe, el chairman republicano del Comité de Asuntos Internacionales y de Temas del Ejército, que es el comité que maneja estos asuntos. Y él dijo que tienen los votos y que la ayuda se va a aprobar. Lo dijo en Kiva, al lado de Zelensky veremos a ver qué ocurre y en el, en el Frente Diplomático pasaron dos cosas interesantes la semana pasada primero que el pseudo periodista y comentarista político ultra nacionalista y ultra conservador Tucker Carlson decidió viajar a Moscú para entrevistar a Vladimir Putin la entrevista eh, fue aburridísima duró más de dos horas y esencialmente Putin eh, decidió convertir la entrevista en una clase de historia de pseudo historia porque esa no es la historia real eh, para justificar sus acciones comenzó diciendo esencialmente que desde el siglo XV es eh, que Rusia tomó Ucrania y pues básicamente porque como lo hicieron en el siglo XV pues él lo puede hacer ahora en el siglo XXI. No les recomiendo que la vean. Realmente son dos horas de propaganda. Para eso pueden escuchar otros programas, incluso algunos en esta estación que le dan la propaganda rusa directa y no, no tiene que perder dos horas de su vida. Eh, también el sábado eh, Donald Trump en un mensaje, uno de sus rallies de campaña, esencialmente dio a entender que si es reelecto presidente y Rusia ataca a un país de miembro de la OTAN que él no va a hacer absolutamente nada y que permitiría que Rusia haga lo que le dé la gana si ese es el plan de Vladimir Putin Qué chévere la verdad, qué chévere pero bueno, nada podemos tener a Donald Trump o tenemos, podemos tener un presidente que, que tiene 72 años usted decide que es peor un presidente de 72 o uno de 69 que permitiría que Rusia haga lo que quiera pero bueno, cada cual con lo suyo y rapidito, pasando a Israel, hoy y este fin de semana toda la atención está eh, en Rafa. Rafa es la ciudad más grande al sur del de Estrecho de Gaza, hace frontera con Egipto. En Rafa es donde se han refugiado la inmensa mayoría de los desplazados luego de la invasión judía, la invasión israelí, discúlpeme, eh, el Estrecho de Gaza y los bombardeos. Rafa no ha sentido la, eh, el volumen de ataque que eh, ha sentido otras zonas okay. de eh, de eh, del Estrecho de Gaza y de Palestina eh, y por lo, tanto, por lo cual está lleno pues, de civiles, de familias, etcétera Y durante el fin de semana comenzaron ciertos bombardeos y ciertos ataques de parte de Israel. También hubo eh, mensaje de parte del gobierno israelí de que se evacuara a Rafa, lo cual era un poco contradictorio porque no hay para dónde evacuar. Ya los manda hasta el norte para el sur, ahora están en el sur y los quiere sacar del sur. Pero todo resultó que, no, no parec aunque parecía que venía una invasión a gran escala, todo resultó ser una táctica eh, dilatoria, una táctica, un, un diversion, como se dice en inglés, porque fuerzas especiales israelíes lograron, mientras ocurrían esos ataques y esos bombardeos, rescatar a dos rehenes eh, que estaban, siendo, eh, pues estaban eh, cautivos en esa zona. Y lo que dicen los expertos, yo solamente lo repito porque experto no lo soy, es que es poco probable que haya una invasión a gran escala al sur de eh, la Franja de Gaza, pero <coughs> yo no sé, porque yo veo a Netanyahu, el primer ministro israelí, cada vez más desesperado, está también cada vez más perdiendo su poder político, hay ya protestas de, eh, en el lado de Israel en contra del gobierno de Netanyahu, eh, y siento un poco que él ante la espada y la pared decidirá salvar su pellejo político y cómo lo hace bueno pues aumentando el volumen y matando más palestinos, triste la situación la semana que viene traeremos otra actualización y obviamente si sí, durante los días de la semana hay algo notable que valga la pena que, que yo merite que es importante traerlo pues lo discutiremos también aquí y bueno ya aterrizando en Puerto Rico éramos muchos y parió la mula siguen apareciendo en dos fatulos este fin de semana Primero había sido la campaña de Elmer Román y este fin de semana una ciudadana acusó a la campaña de William Villafañe, el otro candidato a comisionado residente por el PNP, de falsificarle un endoso. Eh, esencialmente la eh, ciudadana Johanny Pérez Santos, estoy leyendo la noticia el residente de Villalba, eh, dijo, yo jamás en la vida pensé que esto me iba a pasar a mí. Yo nunca he firmado en dos o alguno para Villafaña, yo soy popular, siempre he votado por los candidatos del Partido Popular Democrático, lo que han hecho es ilegal, han falsificado mi firma, señaló la joven, que han estado tramitando una declaración jurada para someterla a la Comisión Estatal de Elecciones. La campaña de Villafaña reaccionó exactamente igual, que reaccionó la campaña de Merromán echándole la culpa a la víctima y no aceptando ningún tipo de responsabilidad, esencialmente diciendo que no va a hacer absolutamente nada. Dijo la campaña sin poner un portavoz, la notificación fue emitida en diciembre y se decide hacer la alegación luego de los señalamientos hechos en los pasados días a otra campaña. Si el endoso hubiera sido realizado por otra persona con la información del endosante ante el colector, no tendríamos objeción a que se descuente, aunque no es nuestra responsabilidad, puesto que sobrepasamos por cientos de endosos la cifra requerida. Concluimos que no hay base de ilegalidad alguna y que el proceso que efectuamos en diciembre fue conforme a la ley. Así que ya, tranquilo, campaña de William Villafaña, que ustedes mismos decidieron que no hay ilegalidad. Tremendo. Veremos a ver si la Comisión de Estatal de Elecciones hace algo con estos asuntos. Si yo tuviera que apostar, les diría que no van a hacer nada. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque hay una historia en el, del Centro de prisma Investigativo de nuestra colega aquí en Radio Isla, Damari Suárez, junto a Vanessa Colón, que buscaron un asunto que poco se discute en el país, pero que pudiera cambiar el resultado de las elecciones, sobre todo si las elecciones son cerradas. Y es que se supone que si usted se inscribe para votar fuera de Puerto Rico, usted se muda a la Florida, a Texas, a Pennsylvania, a Nueva York, y se inscribió para votar, automáticamente, una vez usted inscrito en ese estado, usted queda fuera del registro electoral de Puerto Rico, porque usted no puede estar inscrito en dos sitios a la vez. Y quizás en el 1996, cuando todavía no existía la existían las computadoras y las redes, pero no era el nivel ¿verdad, que existe hoy, eh, pues a lo mejor usted se mudaba para Florida, pasaba con ficha que se inscribiera y podía estar año inscrito en los dos lugares eh, pero ahora no es así y de hecho, lo más triste del asunto es que la Comisión Estatal de Elecciones forma parte de una red de comisiones estatales o departamentos de Estado, recuerden, o, ele o, o juntas electorales, cada Estado lo hace diferente usualmente es el secretario o la secretaria de Estado quien maneja las elecciones eh, en los Estados Unidos eh, pero vamos Llámese Departamentos de Estado, juntas, eh, juntas Electorales o la Comisión de Estado de Elecciones forman parte de una base de datos que comparte información y que en tiempo real usted se puede enterar cuando alguien sale de Puerto Rico y se inscribe en Florida y automáticamente, técnicamente, se pudiera sacar a esa persona automáticamente del padrón electoral puertorriqueño. Pero ¿saben qué? No se está haciendo. Leo de en la página del sector de Premio Investigativo, de camino a los comicios de 2024, en lo que los electores podrán registrarse y activarse de forma electrónica, la Comisión Estatal de Elecciones no ha inactivado, como dispone el Código Electoral, a los electores que están inscritos en los Estados Unidos, a pesar de que la agencia tiene la información. Ese es el primer párrafo de la historia. Y ya con, esa, con ese primer párrafo, a mí me levantan varias banderas. Pam, 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 de por sí el problema. Tenemos por primera vez un registro electrónico. Muy bueno. Qué bueno que está ocurriendo. Eh, este es el famoso, no es tan famoso, pero se llama el sistema R. Eh, eh, usted puede abrir una cuenta ahora mismo. Usted puede transferirse, hacer, hacer muchas cosas eh, a través del Internet o su teléfono si tiene que ir a una junta de inscripción permanente. Eso es fabuloso. Y eso incluye gente que quizás no está en Puerto Rico, porque si usted está en los dos registros electorales, usted saca su cuentita de R, y usted a lo mejor puede pedir su voto ausente en Puerto Rico, o su voto adelantado, porque cumple con los requisitos para votar adelantado. Y le llega su papeleta a la casa donde usted residía, y a lo mejor ahí todavía residen sus hijos, o sus nietos, o sus abuelos, sus so su sobrinos, su compadre. Y esa persona puede recibir la papeleta por usted, firmarla y votar. Y mandarla por correo de regreso, y nadie se va a enterar. La presidenta alterna de la comisión, sigo leyendo de premioinvestigativo.org, Jessica Padilla Rivera, reconoció que, aunque la agencia recibe esa información de las jurisdicciones con las que tiene acuerdo colaborativo, no hacen prácticamente nada con ella. A menos que ese elector sea recusado por alguien que tenga propio y personal conocimiento de ese hecho o por un oficial de un partido político. La comisión tiene acuerdo con 15 jurisdicciones. O sea, la comisión se entera hoy si un elector se inscribe en una de esas 15 jurisdicciones. Pero no hace absolutamente nada con eso. Y entonces hay que esperar a que a lo mejor recusen a ese elector. O sea, hay que esperar a que un vecino chismoso vaya y diga, no, mira, mi vecino se fue de Puerto Rico recúselo por favor, o hay que esperar a que se vea un chismoso hable con alguien de un partido y le diga, mira, por favor partido, recuse, y las recusaciones son complejas y costosas porque la recusación es un proceso que termina en el tribunal, la comisión pudiera hacerlo motu propio ya invirtieron en conectar los sistemas ya tienen el registro electrónico pero nada hacen la notificación la tengo y ya hay yo levanto una bandera de que este es un electorado y para votar en otra jurisdicción, dijo Padilla Rivera. Pero la única acción que toma la CE es informar a la Secretaría para que tenga constancia de que llegó este aviso de registro de ese elector en Estados Unidos. Qué nítido. Mira, dice aquí. El Código Electoral aprobado en junio de 2020 establece los pasos a seguir cuando la comisión detecta duplicidad entre el contenido del registro de un elector activo de Puerto Rico Con esa información obtenida a través de sus acuerdos de colaboración La CE deberá notificar por escrito a la última y más reciente dirección informada por este o sea, En el registro electoral de Puerto Rico o en cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos Explicando la discrepancia específica Y le otorgará un término de 15 días al elector para que acepte, corrija o rechace la discrepancia Sin embargo, la CE no hace esto Reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo No lo hacen ni lo van a hacer Así que yo solamente le quiero mandar un mensaje a usted, elector, que me puede estar escuchando y que está inscrito fuera de Puerto Rico. Si usted vota en los dos sitios, usted está cometiendo un delito y está cometiendo un delito en Puerto Rico y está cometiendo un delito en el estado donde usted votó. Y si usted tiene la mala suerte de que vive en un estado dominado por los republicanos como um, Florida, quiero que usted sepa que los republicanos son muy puntillosos y están al nivel yo diría obsesionados, quizás enfermos mentalmente Con el tema del fraude electoral Que no existe en Estados Unidos a gran escala No se ha aprobado, pero ellos creen que existe Y ellos van a rebuscar, y rebuscar esas listas Y si usted aparece Votando en Florida y votando en Puerto Rico Usted pudiera enfrentar un proceso criminal en Florida ¿Ah, En Puerto Rico, nadie va a hacer nada Usted en Puerto Rico, yo estoy seguro que no va a pasar nada Pues la propia la presidenta de la comisión Le dijo al Centro de Investigativo que no va a hacer nada pero se puede meter en un lío en Florida o en Texas Así que o en Carolina del Norte Así que, mucho juicio Tenga cuidado Ande por el camino del bien Y no se arriesgue a perder su libertad o a pasar un bochorno Simplemente por querer votar en dos sitios a la vez Nosotros vamos a una pausa Regresamos con más es la ¡Que la hay. Regresamos, y bueno, en una noticia que está rompiendo, si me están escuchando en la redacción, eh, hoy la representante Lizy Burgos, eh, de Proyecto Dignidad, radicó demanda para que eh, no le prohíban entrar al hemiciclo, si no está usando mascarilla, con la orden administrativa del presidente de la Cámara, y hace unos minutos el juez Anthony Cuevas, sí, el mismo juez que está viendo eh, los casos de la impugnación de los candidatos de Victoria Ciudadana, acaba... De emitir un entre, una orden de interdicto preliminar eh, eh, De interdicto preliminar, discúlpenme, Ordenando a eh, el presidente de la Cámara Y a... Eh, bueno, voy a leerlo aquí Por lo cual le ordenamos a la Cámara de Representantes Su presidente eh, Y a todos los oficiales Eh... Que cesen y desistan de prohibir, impedir o interferir con las prerrogativas legislativas, prohibiendo a la representante de la Cámara, Lizy Burgos, el ingreso a las facilidades de la Cámara, incluyendo hemiciclo, salón de sesiones y todo lugar a la que ésta necesita acceder para ejercer sus funciones legislativas condicionado al uso de mascarilla, so pena de desacato mientras dilucidamos los méritos de la demanda en una vista. O sea... No es que eh, no ha decidido todavía en los méritos, pero mientras decide, y va a haber una vista, no sé cuándo, al 12 de febrero, espérate, no, no, discúlpeme, hoy salió la orden a las 4.55 de la tarde. La vista será el 16 de febrero, o sea, el viernes 17 de febrero a las 9 de la mañana, y luego de esa vista el juez decidirá en eh, los méritos si tiene razón Rafael Tatito Hernández o si tiene razón y Bulgo, pero por ahora, de aquí al viernes, nadie... Puede sacar a y Burgos de la Cámara de Representantes por no usar mascarilla. Muy interesante esta controversia. Veremos cómo la termina dilucidando el juez. Bueno, vamos con noticias positivas, noticias económicas positivas. Saben que me gusta traer en estos temas de vez en cuando. Primero, porque siento que nadie lo está discutiendo. Y segundo, porque no todo puede ser eh, negatividad y pesimismo en este programa. Y esta vez tiene que ver con las cooperativas Hay una columna de del eh, ex banquero Alberto Martín Rivera En eh, el medio digital 5 Millas Que es un medio digital especializado en noticias económicas Y esencialmente el resumen lo que fue un gran año Para las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico eh, Voy a leerla en parte eh, y voy entonces haciendo el análisis pero le digo, esto es la columna de Alberto Martín Rivera, eh, año bandera para las cooperativas en Puerto Rico. El cierre del año 2023 ha sido un año histórico de crecimiento para las cooperativas, tanto en sus activos totales como en los índices financieros de mayor importancia. Las cooperativas cerraron con activos totales de 11.789 millones. Eso es 3.19% más el año pasado. Así que un crecimiento de 3 y pico por ciento más que saludable en un sector tan grande y tan antiguo como es el sector de las cooperativas en Puerto Rico. Pero lo mejor y aquí es que se pone un poco técnico porque usa indicadores de banquero que yo tampoco los conozco muy bien. ¿verdad? Ahora pues cuando hay la columna más o menos los entendí pero no son no son indicadores que yo manejo todos los días pero que esencialmente cuando abrimos el bonete de cómo están las cooperativas, no solo encontramos que tienen más activos, sino que también tienen más salud financiera, que la manera en que están manejando sus negocios eh, pues promueve o eh, indica que vamos a tener mejores años todavía de camino al futuro. La utilización de los recursos de las cooperativas ha sido efectiva cuando observamos un crecimiento en la cartera crediticia de 677 millones. O sea, los préstamos, lo que está en cartera, lo que, lo que, lo que eh, prestaron las cooperativas el año pasado aumentó en 10.7%. La cartera crediticia ha tenido un avance en los últimos cinco años de 34.9%. ¡Wow! Eso es increíble. Y es importante, primero por varias razones. Porque la banca de Puerto Rico ha estado muy reacia a prestar, esencialmente desde la crisis financiera de Puerto Rico en los 2007 para acá, es muy difícil conseguir préstamos comerciales, personales, eh, ahora con el aumento de intereses es aún más difícil todavía, y entonces parece que las cooperativas han ido eh, pues llenando ese vacío. Y segundo, porque no podemos olvidar que hace menos de 10 años, bueno poquito más, quizás, desde la administración de Luis Fortuño. Las cooperativas estaban en crisis porque el gobierno de Luis Fortuño obligó a las cooperativas a darle un bailout al gobierno de Puerto Rico y los obligó a comprar bonos chatarra, bonos cofina y otras cosas. Y fracasaron varias cooperativas que COSEC tuvo que tomar control, venderlas, eh, acabar con las deudas. Y oye, estoy seguro que hubo personas que en algún momento pensaron que venía el fin de las cooperativas o que eh, la caída iba a ser aún peor. Y en poco más de 10 de años, miren cómo han enderezado el barco y han mirado su situación financiera. Pero entonces lo interesante aquí es que el autor, el señor Alberto Martín Rivera, dice que a la misma vez que las cooperativas han aumentado su cartera crediticia y sus activos, han reducido sus gastos. Dice aquí, quiero señalar como un dato distintivo en la reducción de la gestión del gasto. Las cooperativas al cierre de 2019 mostraban un alto índice de gastos, 90.26%, esencialmente es el gasto, eh, versus eh, el, el rendimiento de, de las cooperativas. O sea, cuánto tú gastas no versus cuánto estás entrando. esencialmente ese índice lo que mida. O sea, que en 2019 se gastaba 90% de lo que entraba. Eso es poco saludable en cualquier industria. Y al cierre del 2023, ese gasto se redujo a 69.86%. Eso es una mejora de 20.4 por, por, eh, puntos porcentuales, siendo el más bajo presentado, dice el autor de la columna. Y esa es la combinación perfecta en cualquier negocio, y más es un negocio que aumenta sus ingresos y sus activos, como las cooperativas, y a la misma vez reduce sus gastos, pues usted lo que está generando es eh, una ganancia brutal. Y de hecho, si usted mira, por ejemplo, lo que hicieron el año pasado Facebook, Microsoft, otras compañías de tecnologías que votaron mucha plantilla, votaron 8, 10, 15% de su plantilla pero a la misma vez aumentaron sus ingresos y aumentaron sus ganancias. Hoy las acciones de Microsoft, Facebook eh, y otras compañías de Google y otras compañías de tecnología que despidieron empleados el año pasado están por las nubes porque redujeron gastos y aumentaron ingresos. Y esencialmente eso es lo que están haciendo las cooperativas. Y creo que no lo están haciendo despidiendo personas, que yo, recuerden, no he visto una noticia eh, reciente o el año pasado de una cooperativa que estuviera despidiendo personas. Así que es muy interesante. Otro aspecto muy importante, dice el autor de las cooperativas, es la administración de su cartera morosa. Eh, sabemos que el consumidor siente el efecto inestable de la inflación que nos restringe el consumo de lo básico, postergando nuestras obligaciones financieras. Eh, por otro lado, el comerciante reciente, el alza en la tasa de interés por la Reserva Federal, implicando un alza en el coste de financiamiento de su inventario transferido al consumidor, castigando su capacidad de pago. Pero, esto es verdad, el autor básicamente estableciendo cómo está la, la economía y cómo están los negocios hoy, pero dice que esto no necesariamente eh, afectó a las cooperativas, pues al cierre de 2023 la morosidad tuvo un índice de cierre de 2.18%, un aumento de 23.7%, o sea que hay más que el año pasado, hay préstamos malos y tarjetas de crédito malas en, eh, en las cooperativas, pero, importante. Aunque tuvo un aumento, cuando se analizan los últimos cinco años, a pesar del aumento del año pasado, está por debajo de lo que ha sido el promedio de estos últimos cinco años. La tasa de morosidad de los últimos cinco años de las cooperativas es de 2.46, 43%. Y el año pasado fue solamente 2.18%. Así que aún cuando quizás hay personas impagando, ¿verdad? O no cumpliendo con sus pagos de sus tarjetas o sus préstamos. O quizás hay negocios que están sintiendo la presión de la inflación y el aumento de las tasas de interés. Aún así, eh, la tasa de morosidad en las cooperativas se mantiene bastante, eh, bastante, eh, bastante bajo control. Y nada, el autor concluye. En resumen, para este cierre de 2023, históricos, las cooperativas han seguido desarrollando una labor positiva y proactiva de intermediación financiera con importantes beneficios para el sector, la comunidad, la economía y sus socios clientes. El crecimiento de los importantes indicadores es sobresaliente para el grupo bajo COSEC. Este crecimiento da confianza a los socios y al público, razón por la cual han tenido un aumento continuo de cinco años de 96.995 socios. En los últimos cinco años ha habido un aumento de 9.27% en los socios de las cooperativas y estos son grandes noticias y noticias positivas para toda la economía puertorriqueña porque quizás por primera vez en toda nuestra historia podemos decir que estamos construyendo capital local que se queda en el país y que se reinvierte en el país. Yo le tengo mucho optimismo al tema de las cooperativas. Es mi gran amigo Heriberto Martínez el que me ha educado en este asunto y que lleva años detrás mío diciéndome vamos a hablar, vamos a tomar esto en cuenta, vamos a mirarlo en serio, vamos aquí hay una, un potencial increíble, de hecho Heriberto estuvo en el podcast Orbital que es un podcast de bien raíces que hemos tenido aquí varias veces a los eh, anfitriones del podcast hablando de las cooperativas de vivienda como solución a la crisis de vivienda de Puerto Rico y creo y traigo el tema, no solo para resaltar lo positivo y que haya algo interesante pasando en nuestro sector cooperativista, sino también para ponerlo en la mente, no solo de ustedes, mis queridos eh, radioescuchas, también ponerlo en la mente de nuestros políticos y políticas, estamos en año electoral voy a seguir con la cantaleta, nadie está presentando ideas, nadie, ningún partido ni, la, ni los nuevos, ni los viejos, ni los tradicionales ni los emergentes, ni Juan Dalmado, ni Jesús Manuel Ortiz ni Juan Zaragoza, ni Pedro Perluisi ni Javier González, ni eh, Javier Jiménez, nadie está presentando ideas pues miren aquí les estoy regalando una, métanse en el tema cooperativista, sálganse de la caja, reúnanse con personas que sepan más que ustedes de este asunto y presenten ideas interesantes y lo mejor es que en el sector cooperativista ya están pasando cosas nítidas sin ningún tipo de ayuda digo, tienen ayuda al gobierno pero sin ningún tipo de iniciativa nueva, está pasando porque tienen un sector serio, saludable y unos eh, ejecutivos, gerenciales y empleados comprometidos con el, con el movimiento pues apóyenlo móntense en la ola, se las di de gratis se las regalé, veremos si alguno hace algo si no, bueno, pues seguirán las cooperativas haciendo país sin ayuda necesariamente de los que gobiernan en el país, nosotros nos vamos a una pausa regresamos con más, en que la que hay Regresamos Y si se está preguntando Dónde está Sonia Valentín eh, No está hoy, no puede estar con nosotros Así que está debidamente excusada Ya lo saben eh, Bueno, vamos así con los temas Esta tampoco Me la tenía en el bingo eh, Leo del nuevo día la oficina del Procurador del Ciudadano, Ombudsman, oficina que a mí se me olvida que existe, pero bueno. Rechazó la candidatura del empresario Giancarlo González como representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, confirmó este lunes el procurador Edwin García Feliciano. Nosotros tuvimos a Giancarlo aquí en diciembre, yo creo que fue de sus primeras entrevistas cuando anunció su candidatura. La ley de la Autoridad de Energía Eléctrica Sí, todavía existe la Autoridad de Energía Eléctrica Y todavía tiene una junta de gobierno eh, Permite que los abonados De la Autoridad de Energía Eléctrica Votemos por un representante eh, de, de los abonados, no valga la redundancia el, el representante actual Usted lo conoce muy bien, da muchísimas entrevistas Yo creo que Mili lo tiene una vez a la semana aquí Es el ingeniero Tomás Torres Placa El término del ingeniero vence ahora en marzo Y Giancarlo decidió eh, aspirar a eh, la silla, esto es una silla no partidista, de hecho nadie aspira bajo la lado del cine de ningún de ningún partido, él lo hace como ciudadano, de manera independiente, y de hecho fue la única persona que presentó su candidatura. Eh, sigo leyendo, las razones para la certificación negativa que emitió una comisión compuesta por cuatro funcionarios de la Procuraduría y uno de la AEE se centran en la presunta falta de evidencia sobre la experiencia de educación de González, así como en la información insuficiente para determinar su pericia en el tema energético. Mm -hmm. Y mal no recuerdo otros eh, representantes del interés público en el pasado. No han sido ingenieros. Yo recuerdo que había una empresaria, por ejemplo, que luego fue presidenta de la cámara de comercio, ¿no? No creo que haya sabido mucho de energía eléctrica Sabía de negocio, obviamente Y que no juramentó Los documentos, pues habrá que verlo Pues si se le olvidó juramentar, bueno, pues es un requisito Eso es una falla seria y Eso, eso sí puede justificar que no eh, Lo certifiquen eh, Giancarlo dice, no es justificación Yo entregué todos los solicitados y mucho más Estoy consultando con abogados para retar esta decisión En corte, así que yo presumo que Giancarlo Presentará una demanda Y veremos qué ocurre Con esa demanda, pero es que me llama muchísimo la atención eh, la excusa, ¿verdad? Porque como les dije, como les dije, pues está bien. Si no juramento algo, pues ahí se colgó, se chavó y no, no tiene probablemente ningún argumento legal. Pero presumiendo que es juramento y que están las cosas ahí juramentadas y que esto es simplemente una apreciación de este comité organizador y del Ombudsman. Quiero, quiero que leen esto específicamente. Quiero prestar atención a esto Particularmente se señala que González Ascar Ese es su segundo apellido Incumplió con el requisito de proveer y juramentar el trasfondo educativo eh, De no menos de 10 años de experiencia En su campo educativo y profesional Que incluya como mínimo el campo, el campo de la ingeniería O la administración de empresas O economía o finanzas. Ok Y aquí es que yo me eh... Alex, si puedes apagar la... Si y va a pagar la música. Eh, Disculpame, es que me está me está distrayendo la música del background. Eh, um, Giancarlo González. Porque, okay, de nuevo, tú, como lee la carta, dice no es que tienes que tener requisito, no es que tienes que tener experiencia en ingeniería, administración, economía y finanzas. No, no dice campo de ingeniería o campo de administración o de economía o finanzas O sea, cuatro cosas que te da en la alternativa. No es que tienes que tener todos los requisitos. Y sí, Giancarlo González nunca ha sido ingeniero eléctrico, es verdad Ni ha sido celador, ni probablemente ha trepado un poste a cambiarle un cable Estoy seguro que no Pero Giancarlo González ha, entre una cosa y otra Fundado múltiples empresas de tecnología O sea que, sabe de administración de empresas Fue jefe de una agencia tecnológica en el gobierno de Puerto Rico Así que sabe de economía y finanzas Porque tenía que manejar ese asunto eh, Y ya tiene experiencia, porque esencialmente cuando trabajaba en el gobierno, fue la persona responsable en que se comenzaran a liberar poquito a poco los datos de los autoridades eléctricas. Si usted hoy puede ver dónde hay un apagón, si usted hoy puede entender si su zona se va a la luz más o menos, si usted hoy puede eh, tener algo de información, eh, es en parte, digo no únicamente por eh, la... Eh, no, no únicamente por la acción de Giancarlo González Pero contra eh, Manuelito, no sé si estás ahí Discúlpame que me está distrayendo la música Necesito que la apague Discúlpenme a nuestra audiencia que estamos aquí eh, Mira, aquí me dicen Richie Santini, estuvo en la junta Licenciado Richie Santini Gautier, buen amigo Gran amigo, de los mejores amigos de mi familia De mi papá y mi mamá Richie ha sido abogado litigante toda su vida Estuvo ahí como representante eh, Carlos Cajiza estuvo como representante. También me están diciendo que, que probablemente fue una enmienda a la ley que se hizo bajo la, la presidencia de Eduardo Batia, que hace la cosa un poco más, exige un poco más de conocimiento técnico. Pero me parece que es una excusa bien barata. Estar sacando a Giancarlo González de esta papeleta por decir que no tiene experiencia. Ahora mismo, ahora mismo, la aplicación urbital de Giancarlo González, que es una aplicación de bienes raíces, si usted la abre, usted puede ver en su zona. De, lo, lo vi porque lo hice este fin de semana Estuve sin luz todo el, todo el sábado um, por, por temas de reparación No fue que se fue la luz en, en Guaynabo Es que había reparación Y estuve sin luz anoche cuando empezó el Super Bowl también Y siempre entro a la aplicación Busco mi casa y puedo ver Los apagones en mi zona Puedo verlo Entonces, quiere decir el ombudsman El procurador del ciudadano Que un ciudadano Que ya tiene experiencia manejando los datos De la autoridad eléctricas y haciéndolos públicos que ya tiene experiencia construyendo compañías y utilizando esa tecnología para que sus compañías pues, sean más eh, efectivas y más económicas y vendan más. Esa persona no tiene experiencia para ser representante del consumidor. No sé, no sé, me parece muy sospechoso y siento un poco, siento un poco, de nuevo, no he hablado con Giancarlo en mi percepción y como lo leo. Siento un poco que simplemente como Giancarlo ha hecho una campaña efectiva, ha en todos los medios, es el único candidato y está diciendo yo vengo a liberar datos, yo vengo a hacer la información pública, yo vengo a que el país conozca cómo se manejan los asuntos energ energéticos en Puerto Rico, yo vengo a darle candela a Luma, vengo a darle candela a genera PR. pues no sé si el Ombudsman, el Procurador del Ciudadano, aquí está procurando por el gobierno. Es que, o sea, ¿qué gana el Ombudsman descalificando a Giancarlo González? De nuevo, si no juramentó algo, bueno, pues ahí está chaval. Pero los requisitos de experiencia. Qué difícil es ser un ciudadano interesado en Puerto Rico que quiera aportar y hacer las cosas bien, porque oye, te ponen muchos tropiezos y te ponen en el camino. Realmente es algo inexplicable. Completamente inexplicable, veremos qué ocurre y Giancarlo llámame después, vamos a hablar quiero conocer tu estrategia, quiero ver qué te dicen tus abogados pero si tus abogados te dicen que hay caso sigue para adelante, no paren eh, al final del día eh, si los ciudadanos y la gente buena no hacen nada pues se quedan los burócratas que quieren seguir escondiendo la información y que no quieren que el país se entere realmente cómo se bate el cobre en el tema energético y bueno, quería hablarle del asunto de la basura, hay una historia en el nuevo día del sábado eh, de cómo se ha reducido el número, el porcentaje de toneladas que llega a los vertederos en Puerto Rico, no me va a dar tiempo, solamente quiero que sepan que eh, se ha reducido en casi 20% la cantidad de basura que llega todos los días a los vertederos, y eso es bueno, qué bueno, menos basura en nuestros vertederos. Pero... La única razón que eso ha ocurrido es porque somos menos puertorriqueños que antes. La última vez es que se hizo un estudio similar, en el 2003 éramos 3.8 puertorriqueños, hoy apenas somos 3.1. Pero lo más triste, frustrante de ese estudio es que hoy, según el mismo estudio, se recicla, se reusa y se composta menos de lo que se hacía en el 2003. Y que ese estudio es una muestra más de que todas las personas que han estado a cargo de hacer la política pública de manejo de precios sólidos en Puerto Rico, de todos los gobiernos, han fracasado rotundamente en su trabajo, y la inmensa mayoría de ellos responden a un solo interés, al interés de los vertederos y de los dueños de esos vertederos. E incluso muchos ambientalistas en este país también responden a los dueños de los vertederos. No tengo tiempo para explicarlo, pero cuálenlo ahí, y créanme que este tema lo voy a traer esta semana. En algún momento cuando tenga espacio vamos a hablar de este asunto de la basura y de por qué aquí nada se resuelve, y por qué nos quedaremos pronto sin vertederos, y no sé, nos tendremos que comer la basura. Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Haley López Belén. Que tengan muy buenas tardes y hasta mañana.